0: Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um áudio aqui do curso de inglês. Lembrando que o curso é baseado no meu livro Aprendendo Inglês de Verdade, beleza? Você pode encontrar o livro à venda na Amazon e você também pode encontrar todo o conteúdo do curso no meu canal do YouTube, tá bom? É só procurar por Bruno Balestrini ou então é só digitar o, o nome das aulas e eu tenho certeza que você vai encontrar o curso lá. E lá no canal vai ter o curso de inglês, é, o curso dos meus outros livros didáticos, aulas de fitness e alguns outros assuntos, tá bom? Tá bem legal o canal lá, beleza? É, bom, nessa aula a gente vai falar sobre participio, tá bom? Então, particípio em inglês fica participou. P-A-R-T-I-C-I-P-L-E. Participou. Ah, bom, seguindo aquele esqueminha dos blocos... Essa vai ser a terceira e a última aula sobre modos verbais, tá bom? Então, a gente estudou o infinitivo, o gerúndio e agora o particípio, tá bom? Então, ó, antes de falar de fato sobre particípio, é, eu vou ensinar o que, que são verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? É, esse é um conceito que acontece em todos os idiomas, beleza? Então, ó, como eu já falei, é, o, é, o inglês foi um idioma criado assim como os outros, ou seja, tudo o que acontece no inglês é porque um grupo de pessoas se sentou e definiu que era assim. Então, para formar o particípio, o ideal seria escolher uma terminação que ficasse boa para todos os verbos, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, o que foi feito? É, eles criaram uma regra geral e os que não conseguiram se enquadrar receberam uma terminação diferente. Então, ó, os verbos que se enquadraram receberam o nome de regulares, porque eles seguem a regra, e os que não conseguiram, de irregulares. Então, ó, regular segue a regra, irregular não segue a regra, tá bom? É, bom, no português, apesar de nós termos três terminações para os verbos, no caso do particípio especial, a gente só vai ter duas terminações, tá bom? Que é que são o "-ado", e o "-ido". Então, ó, no português, a gente vai ter é, terminação do infinitivo, "-ar". Terminação do particípio, "-ado". Exemplo, "-amado". Segundo grupo, terminação do infinitivo, "-er", "-er". Terminação do particípio, "-ido", "-ido". Exemplo, "-bebido". E terceiro grupo, terminação do infinitivo, "-ir", ir. Terminação do particípio, ido, novamente. Exemplo, sorrido. Então, ó, você percebe que tanto a terminação er, quanto a terminação ir, possuem o mesmo particípio, que é o ido, tá bom? Uh, então, ó, no inglês, assim como no infinitivo e no gerúndio, a gente vai ter apenas uma terminação, tá bom? Então, para a gente montar o particípio em inglês, é, a gente vai, como regra geral, adicionar ed ao final do verbo ou apenas d caso ele termine em e. Então a gente vai colocar as letras e e d ou apenas a letra d, beleza? Então, ó, exemplos presente park estaciono p a r k park o particípio é parked p a r k e d parked estacionado. É outro exemplo presente, love, amo, é, love, l-o-v, love, amo, particípio, loved, l-o-v-e-d, loved, amado. É, caso o verbo termine em y, o y vira i e depois a gente adiciona um ed. Então, por exemplo, try, t-r-y, try, tenta, particípio, tried tried, tried, tentado. É outro exemplo. Cry, choro. C y, cry, participio, cried, c r i e d, cried, chorado. Então, ó, resumindo, é, situação. Quando for um verbo normal, a gente adiciona ed ao final do verbo. Quando o verbo terminar em e, na letra e a gente adiciona só o D no final do verbo e se o verbo terminar em Y, a gente troca Y por I e aí adiciona o ED, beleza? Uh, bom, aqui na apostila é, eu deixo a, a lista dos verbos regulares. É, isso é bem comum nos idiomas germânicos, porque assim, como a quantidade de verbos irregulares é bem menor do que a dos regulares e no caso né, do inglês em particular, a gente tem uma lista pequena, mais ou menos de uns 150 verbos, é muito mais fácil você agrupar os irregulares numa tabela só, tá bom? Então, ó, só para explicar como essa tabela funciona, é, na apostila eu deixei o verbo em português no infinitivo, na segunda coluna, o verbo em inglês no infinitivo, na terceira coluna, o simple past, é passado simples, que a gente ainda não estudou, é, do inglês. E na última coluna, o past participle. P-A-S-T, espaço P-A-R-T-I-C-I-P-L-E. Past participle. Ou particípio passado, também conhecido como particípio. É, então, a quarta coluna da tabela é a forma do particípio do verbo, tá bom? Ah, eu vou pular essa tabela porque ela é, <risos> apesar de não ser muito longa. Se você pensar em número de, de verbos, para ler ela fica um pouquinho complicado. É, mas está lá na apostila, tá bom? Essa tabela não é difícil de você encontrar na internet, porque nos idiomas germânicos é bem comum a gente ter essa tabela, é, tá bom? E o importante é você aprender a usar. Então, ó, toda vez que você tiver um verbo regular, você segue as regras, ou seja, coloca o "-ed no fim". E toda vez que você tiver um verbo irregular, ou seja, toda vez que esse verbo estiver nessa tabela, você vai na última coluna e vê como é que fica a forma do particípio desse verbo, tá bom? Então, ó, só para ressaltar, se o verbo está na lista, ele é irregular e você não vai adicionar o ED, tá? O particípio vai ser dado pela última coluna e aquela é a forma do particípio, beleza? Então, ó, só um exemplo... É o verbo TO DO, FAZER Ele é um verbo irregular Então o particípio não fica é, DOED Ou seja, você não coloca ED no fim do DO Mas fica DONE D-O-N-E DONE, FEITO Beleza? Ah, bom, seguindo aqui a aula é, A gente vai estudar agora verbos auxiliares, tá bom? É, verbos auxiliares em inglês fica Auxiliary Verbs é, A-U-X-I-L-I-A-R-Y espaço V-E-R-B-S Auxiliary Verbs <risos> Tem uma pronúncia um pouquinho ruim, mas <risos> é assim mesmo, tá bom? Ah, então, assim, ó Agora que a gente já estudou o particípio e já viu a lista de verbos irregulares é, a gente pode usar o uso do have como auxiliar na pergunta, tá bom? É, a gente já estudou o uso do do como auxiliar e agora a gente vai estudar o have então, ó, exemplo, é, Have you ever been there? H-A-F-E espaço Y-O-U espaço E-V-E-R -e espaço B-E-E-N espaço T-H-E-R-E Interrogação Have you ever been there? Você já esteve lá? Uh, então, ó, perceba que a gente utilizou o have como verbo auxiliar e a gente colocou o to be no participio. É, in, e ficou BIN, B-E-E-N, isso, b e n BIN, estado. É, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é, Have you ever been there? É, tem você alguma vez estado lá? Que em português você pode traduzir por, você já esteve lá? Então aqui apareceu o have como auxiliar e o BIN que é o particípio, tá bom? Ah, bom... É, outro ponto importante do inglês, agora que a gente já viu a formação do particípio, é o seguinte A gente tem que ter cuidado com algumas definições Como, por exemplo, é, quando a gente vai cortar o cabelo, a gente fala é, Eu cortei o cabelo, certo? Em português, isso quer dizer que a gente foi cortar o cabelo em algum lugar Mas no inglês não, tá bom? Quando a gente fala I cut my hair É I maiúsculo espaço C U T espaço M Y espaço H A I R I cut my hair Eu cortei meu cabelo É isso quer dizer que você pegou a tesoura e você mesmo cortou o cabelo Então ó, a pergunta é Foi você que pegou a tesoura e cortou de fato o cabelo é, Então você não cortou o cabelo mas sim você teve o seu cabelo cortado por alguém Tá bom é, no inglês a gente só fala, eu cortei o cabelo, se foi você que executou a ação de cortar o cabelo, tá bom? Quando foi um terceiro, ou você foi em algum lugar cortar o cabelo, você fala, I had my hair cut, é I maiúsculo espaço HAD espaço MY espaço H -A -I R espaço C -U T. I had my hair cut, eu tive meu cabelo cortado, tá bom? Isso vale para qualquer situação do gênero, tá bom? É, a gente só vai usar o, por exemplo, I cut my hair, se foi você que executou a ação, tá bom? É, no português é bem comum a gente usar assim, mas no inglês não, tá bom? É, a gente vai usar bastante o particípio nesse ponto. Uh, bom, e por hoje era isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção.